0: Salve, salve, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de podcast. Hoje eu tô com eu tô o um finalista de campeonato nacional, cara. Hoje, é... hoje eu não tenho eu, tenho, eu que tenho a honra de receber
1: ele, é participando disso.
0: o homem, a fera, caraca, e que eu vou conhecer em breve, eu nem acredito, Matheus ah. Bertone.
1: Salve, salve, minha rapaziadinha. Ah, caralho, quanto tempo eu esperei para estar participando disso daqui, mano. Que isso.
0: Quantos episódios você não já ouviu e agora você Ufa! tem o seu?
1: Ouvinte, depois trabalhei na produção e agora participando, caralho.
0: Caralho, caralho. É, galera, para quem tá ouvindo aqui, eu vou deixar a rede social do, do Matheus aqui, né? O Instagram. Então você acompanha ele lá, segue ele lá, ele posta... Bastante coisa da rotina dele, né? Porque eu, vocês não precisam mais me seguir. Eu já acabei. Já acabei com tudo, já fui formada. Então, acompanha a galera que tá nos Estados Unidos. Porque é uma galera muito boa. É uma galera com bastante princípio. E, principalmente, que mostra a vida real. E o Matheus é um desses. Ele mostra ali é a real da vida dele no Instagram. Então, segue ele. Matheus, primeiramente, pra eu começar... Vou começar... Não vou começar pela linha do tempo cronológica, Não. Vou fazer uma per... depois a gente entra na sua história, mas assim... Fechou. Você já está um ano nos Estados Unidos.
1: Ah, vou fazer um ano... É, vou fazer dez meses agora.
0: Isso. E, e desse um ano, qual é a palavra que define esse primeiro ano para você?
1: Pô, oh, resiliência. Nossa! Resiliência. Paciência, paciência. Mas resiliência acho que é mais forte. Tipo, foi um bagulho que... Isso tudo é toda De 10 anos que eu tô aqui, eu conheci um... O um que aconteceu. Seja aqui, no Brasil. Que eu vou para o No tempo que eu fiquei aqui, na faculdade, no campo, em tudo. Eu, eu conheci um novo Mateus, tá ligado? o novo Matheus. O novo Matheus apareceu aí na minha vida.
0: Que coisa linda ouvir você falar isso. Eu fico muito feliz porque... Eu bato sempre nessa tecla de que os seus problemas não vão se resolver quando você pisa nos Estados Unidos. Na verdade, são novos problemas que vão acontecer. A diferença ter, mas... é que você vai, você vai se moldando. Maravilha. Meu caro, você... É só... Pode falar, pode falar.
1: Falou. Eu tinha uma casca né, no Brasil, de tudo que a gente de falar aí no vídeo no Brasil. Imagina, mano, se eu tivesse vindo pra cá com 18... Mano, uhum. sem nunca ter ficado longe da minha família, nem nada... Eu acho que eu tô na roça, viu? Você acha? Porra! Tava de... Ia estar, ah, com certeza tá bem mais difícil. Nossa, quase meti um off course. É, com certeza tá bem mais difícil, tipo... Pra segurar a cabeça, o caralho... Mas, mano... Tudo, tudo faz parte do processo, né? Não tem jeito.
0: Não tem jeito. Matheus... Cara, essa história é muito foda, porque você, você me conheceu na pandemia. Eu lembro, eu você, você entrou no grupo 2 do EA, eu acho.
1: Sim, na eu época... lembro que tipo, quando eu entrei, sabia nada, fazer umas perguntas nada a ver, que você nem respondia, às vezes.
0: Ah, nada a ver, eu não fala uma coisa dessa. Eu não, sempre. Respondo.
1: Não, mas tipo, perguntas tipo, que não tinha sentido mesmo e com tudo todos o pessoal que eu fui atrás de informação foi assim aí depois eu fui entendendo fui me trocando
0: é claro aí você aprendeu com a maga do conteúdo de intercâmbio que fui eu, eu tenho
1: que eu tenho que me enaltecer porque eu
0: sou não tem jeito
1: Sei. é pica é pica
0: e você Matheus me conheceu mas mas tipo assim o que que o que que te deu o brilho no olho para você vir para cá porque para muita gente ah. na situação que você tava você estava ali naquela situação de pandemia e tal, mas aquela dificuldade, na minha visão, eu acho difícil uma coisa... Ah, Estados Unidos, brilhar um olho num, num momento como aquele. Então, o que, que aconteceu, né? Para te brilhar teu olho e você falar, é isso que eu vou focar agora.
1: Então, o foi, tipo, uma oportunidade de mudança de vida, tá ligado? É, se todo mundo conhece a minha história, e muita gente do EA conhece, né, que eu venho sempre, sempre vim postando tudo, desde o momento que eu comecei até que eu cheguei aqui, eu tento ir atualizar, mandar coisa no grupo, eu venho de um lugar, de uma comunidade de São Paulo, da zona leste de São Paulo, é, chamada Favela da Caixa d'Água, é, eu venho de uma família pobre, eu venho de todas as condições contrárias ao que todo mundo se imagina de estar aqui, e no momento que eu conheci, que eu conheci não, que eu comecei a me preparar para isso, foi no meio da pandemia, onde eu não tava trabalhando, eu não tava jogando, eu tava machucado nesse período, eu tava totalmente mal da cabeça e apareceu essa oportunidade e, tipo, eu estava dependendo do auxílio emergencial lá na época, então, tipo, apareceu essa oportunidade meio que eu vi como uma mudança de vida, né? isso daí é para mudar de vida, para mudar, se Deus quiser, mudar a, família, a vida da minha família, é, se Deus quiser, mano, virar um fruto da comunidade que eu, que eu venho. Então, foi mais ou menos isso para mim, tá ligado? Tipo, eu já já conhecia o intercâmbio esportivo, na verdade, já conhecia a Next, que quando eu jogava em 2017, eu jogava no Rio Claro, e meu melhor amigo de infância estava jogando na Next na época, ele tinha me falado sobre, mas eu meio que, mano, oh, beleza, tipo, uma escolinha e tal, sabia que tinha um pouco de estudar inglês, mas... Eu sempre travei com inglês na minha vida, eu nunca gostei de inglês. né Eu gostava eu fiz um curso de espanhol num projeto um projeto comunitário lá de, lá de perto de onde eu morava. Então, eu gostava muito de espanhol, mas odiava inglês. Então, meio que eu sempre travei muito daí. aí foi em 2017, eu fui voltar tipo, a me preparar para isso em 2020 e embarcar em 2022. Então, o, o, que, nesse, o que mudou de 2017 para 2020 foi oportunidade de, que eu vi, de fato, de mudança de vida, que eu estava totalmente perdido. Tipo, eu estava fazendo um curso técnico que eu tive que parar por conta da pandemia, porque eu não tinha um computador para assistir as aulas. Eu estava eu eu tava em um clube, fechou tudo, fiquei desempregado. Eu sempre trabalhei na rua, vendendo nessa época eu estava vendendo as, coisas, as paradas no metrô, eu estava marreteiro no metrô de São Paulo, então o metrô tinha fechado, não tinha como trabalhar. Então, meio que tava perdido, tava sem rumo, tipo, tava uma situação que 20 anos, quase 20 anos nas costas, sem nada, sem nenhuma conquista, sem nenhuma faculdade, tipo, fazendo um curso técnico e tendo que parar por conta das condições. Então, tava, tipo, totalmente perdido e veio isso veio como uma, uma oportunidade de mudar de vida, literalmente.
0: Cara, só o que você falou aqui, Matheus... É a prova de que... Eu não vou falar de que quem quer dar um jeito, porque também depende de várias condições, mas, assim, eu gosto muito de quem ignora qualquer condição e só vai. E você foi desses. E mesmo você, nessa condição, você foi lá, comprou a Universidade A na época ela custava, acho que era R$19,90, uma coisa assim por mês, porque também não tinha nada.
1: Era menos, era menos.
0: Era eu por teve, aí, era, eu, eu lembro teve. que era boleto que, que fazia, que chegava no seu nome, eu me lembro Não. disso, e você só foi, e tão verdade isso, Matheus, que esse comportamento até te resultou em uma pessoa até pagar a sua prova do tom. A
1: prova em um, em um mês de custo do meu docinho.
0: Exato eu não vou citar o nome, eu sei quem é, né? Não vou. né fiz essa promessa para essa pessoa, eu sei quem ela é, é uma mãe de um estudante atleta do E.A. também, que está aqui no
1: Brasil. Para ela, eu vou falar de novo, muito obrigado, porque você faz parte desse processo, eu estou aqui hoje, você faz parte disso, e eu não sei quem você é, você pode confiar no Galícia, eu não sei quem você é.
0: E, e direto essas coisas rolam no E.A., e isso é uma coisa que eu defendo muito, esse comportamento de tomar atitude, Hoje, você nos Estados Unidos, quais foram as situações, Matheus, que você teve que tomar a atitude de ir lá e fazer e não ficar esperando? Porque os Estados Unidos ele te exige isso. Todo momento, mas eu quero que você fale para não ficar, para não dizer que sou eu que estou falando.
1: Quero. Pô, eu fui para eu o Brasil no fim do ano, né? Eu, a gente vai chegar lá, contar tudo o que aconteceu para o Brasil no fim do ano, que é inexplicável, né? É simplesmente explicar, você está ligado né? Eles... Mas, mano, quando eu voltei, tipo, eu tinha. Mano, não tinha mil dólares, mano. E, tipo, pra pagar tudo, pagar dois meses de aluguel. E, mano, eu simplesmente teve um momento aí que eu tava trabalhando em quatro empregos. Quatro empregos e com aula e treinando ainda. E quatro empregos. Ah, como, moleque? Não é um jeito. Não dorme. É, só quem, os moleque que tá comigo aqui, sabe como é que eu tava no dia seguinte, todo mundo te joga. O que aconteceu, Matheus? falei ah irmão o que aconteceu que eu dormi três horas essa noite mano e era isso mano era, tipo era trabalhar na faculdade é, trabalhar numa cozinha lá em downtown eu é, fiquei tá ligado tô em Chicago né Chicago não Cícero, mas é bem próximo de Chicago então trabalhava cozinha lá em downtown é, trabalhava na faculdade é, ajudava uma senhora tipo mandando treino para ela mandando mobilidade para ela e de vinte semana eu trabalhava de juiz então, mano, ah, mano. Ah, vou fazer o quê? Vai correr atrás, mano. Vai atrás do trabalho, vai atrás de contato. Vai fazer o seu corre. Aí um outro bagulho, tipo, a gente vai chegar lá também, mas na temporada não estava jogando muito, né? Vi que não ia continuar não entrando muito. O que, que eu fiz? Cheguei no coach e falei, coach, eu vou ir atrás do, do material dos adversários, estudar os adversários para trazer um relatório para os jogadores para vocês. Cara, é por, Romário,
0: né? é por isso que você embarcou. Véio. É por isso que você embarcou, é por isso que você embarcou. Mateus, não tinha como dar errado pra você embarcar. E eu digo a mesma coisa, sabe pra quem? Você sabe quem é? O Romário.
1: Eu... Não, e, você vai
0: ver, e você vai ver, ele tá lá. Quantos anos ele... o Romário me conhece? Desde 2019.
1: E pode estar antes de mim ainda.
0: Confia, o Romário vai embarcar. Seja pros Estados não, Unidos
1: para o vale. Canadá,
0: para a Europa, ele vai entrar no avião e vai sair do Brasil. Porque vocês têm uma característica de quem impera nesse mundo, que é a atitude de ir lá e fazer, calar a boca e ir lá e fazer. É e não. quando eu vi você fazendo as vendas do, do, das suas coisas, eu falei, velho, não vai dar errado para esse moleque, não vai dar errado. Vai dar certo. É uma história que a gente vai contar até o fim dos tempos, até o fim... Se o é um dia acabar, essa história vai estar tá emoldurada. Que você tinha tudo, oh, Matheus, para dar errado. Mas você não deu errado, você deu certo.
1: Exatamente. Tipo, mano, eu tô... É pior que tá vindo num momento bom essa, esse, esse abre aspas, porque eu tô sendo confrontado com isso bastante, sabe? Teve algumas situações aí nesse, nessa última semana... E, tipo, aquela que bate é o desânimo, sabe? Que bate a vontade de, mano, jogar tudo para cima. E aí eu tenho, eu tenho o tenho O Balassa, ele como se fosse um irmão mais velho para mim. Ele é meu preparador físico no Brasil. E ele eu, a gente, eu conheci ele em 2016, quando eu jogava no São Bernardo. Ele era preparador físico em São Bernardo. E ele jogou, ele jogou em um time grande, de base. Ele teve uma história dele no futebol de base. E aí a gente começou a conversar. E ele é tipo ele, a relação que eu tenho com ele é como de um melhor amigo, o irmão mais velho, sabe? E aí, eu sempre, quando eu tô nesse momento, eu vou conversar com ele. Ele veio com isso daí, Ele falou, irmão, esfria a cabeça, porque, mano, infelizmente, não é só você, tá ligado? Você tem toda uma família, toda uma comunidade atrás. Você tem tudo que você representa aqui. Você tem pessoas que se inspiram em você, que se inspiram na sua carreira, que acreditam em você. Que... que você vai desistir, mano Você vai olhar pra ele e vai falar, ah, mano, desistir E, tipo, daí confronta muito, tá ligado? Uau, aí, ontem, é, tem um rapaz aqui que ele estudou na faculdade Ele tá na UIC e Ele tinha que fazer um projeto lá e Ele me convidou para fazer uma entrevista Uma entrevista, assim, rápida E, de novo, confronta, tipo, tudo que passou Tudo que você fez para estar aqui hoje e o bagulho tá vindo muito, assim, então, tipo, vem pra você te mostrar que você tem um propósito, tá ligado? Total. Ah, não sei o que é o propósito, mano, mas tem um propósito.
0: Total, total. Beleza, se preparou, teve uma prova paga para um membro do EA, o que eu lembro, quando chegou essa notícia pra mim, eu falei, velho, é o Matheus, tem que ser, e teve de novo... Mais, esse ano mais, mais pessoas vão ser ajudadas por membros do EA.
1: É, eu fiquei sabendo. É, dá da hora, da hora, da hora ver que mais gente está se esforçando e está sendo ajudada.
0: Exato. Só que beleza, Matheus, foi, foi indo, a pandemia foi, foi, foi passando e, e você foi pegando no processo e foi fazendo sua prova e foi juntando dinheiro. Eu, eu não sei se você vai se sentir à vontade para falar, mas. Você não, até escreveu não, não aqui. Não, não. Você, vai, você já escreveu aqui, ó. Vendia docinho na rua para montar o budget. O dinheiro que você ah. vendeu. É, no, se você quiser falar quanto que foi, é, é seu não, critério. Não mas, eu, de, eu, fato, eu, eu, realmente, tenho... de fato, realmente o docinho te fez chegar nos Estados Unidos?
1: Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. De falar sobre isso. Tipo, é uma coisa que. Você tá ligado que eu tive câncer quando eu era criança? Aí tem gente que te quer falar disso. Você não sabe disso? Peraí.
0: O que, Matheus?
1: Vai ficar até parecendo reforçado. Você não sabe disso? Como assim? Como assim você teve câncer? Quando eu tinha três anos, eu venci o câncer, pô. Você não sabia disso? Meu Deus. Pô, que isso? Nossa,
0: filho? eu tô toda Não, pera arrepiada. peraí, que isso? Como
1: assim? tô toda arrepiada. Como assim? Não, peraí. Tô mandando aí pra você, pô. Peraí. Vai chegar no seu privado aí, pô. Caraí, como assim? O que Eu sou da direita aí, pô. Pera aí. Acabei de mandar no WhatsApp. Ah, peraí, tá mandando. No WhatsApp aí pra você?
0: Caraca, Matheus. É o que faz sua história ser pô, mais que bonita
1: que ainda. Quer dizer que você soubesse disso, pô. Ah, então, quando eu tinha três. Então, mais uma coisa aí pro, pro, pro episódio. Quando eu tinha três anos, eu tive câncer, e é uma coisa que eu vou falar com as pessoas, e tipo, elas falam que, nossa, tal. Ou quando eu falo tipo, que eu sou, uma de família pobre, que eu tive que vender sem a roupa, eu nossa, tal. Eu falo, não, mano, isso daí é um orgulho para mim, mano. Isso daí é uma batalha que eu, mano, que fui lá e venci. Isso daí é uma bagulho que, mano, me fez, me fez mais forte. Isso é uma barreira que eu tive que ultrapassar, e estamos aí, mano. É, quando eu comecei, igual eu falei, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, eu minha irmã fazia bolinho de pote, peraí, aí, pô, aí eu vou chorar também, tá, peraí. Minha irmã fazia bolinho de pote é, quando eu era uma criança, né, e aí eu sempre tive esse negócio de ser desinibido, de ir para cima dos bagulho comigo, porque veio muito da minha família. É, meu pai não terminou o estudo, abriu, é, começou a trabalhar novinho como cabeleireiro, foi com o um tempo abrir o salão dele. Minha mãe não terminou o estudo. É... foi Começou a trabalhar com 11, 12 anos para ajudar em casa. E minha mãe é muito pica. Ela, tipo, ela, depois de ter três filhos, com seus 40 e... 40, não, 50 e poucos anos, ela voltou para a escola, finalizou o, o, o ensino médio, fez faculdade e fez pós-graduação. Então, tipo, meu irmão começou do nada, meu irmão começou do nada... Fez o, ele trabalhava, no, quem é de São Paulo conhece a Santa Evidente, que é um centro de eletrônica em São Paulo, onde eu trabalhei também, é, teve a loja dele lá, hoje tem uma vida legal com a família dele, minha irmã desde sempre com a doceria dela então meio tá tava, tava dentro de mim tá no
0: sangue tá onze, no sangue
1: exatamente, com 11 anos eu pegava, tipo, minha irmã fazia docinha docinho, eu via lá, tipo ficava uns em casa que não tinha pedido, eu falei, mano, pegava, colocava na mochila ia vender com 11 aninhos, e aí eu comecei assim, e aí nesse, na minha adolescência trabalhei com tudo, trabalhei na Santa Efigênia, como eu falei, trabalhei com, na loja do meu irmão lá, trabalhei com um puxador lá, trabalhei vendendo café da manhã lá, acordava cedo, fazia o torta, bolo, com meu pai, com minha irmã, café, pegava o trem com a sacola pesada, com mochila pesada, ia para vender café da manhã, trabalhei como representante de vendas de uma empresa de pilha trabalhei como trabalhei num hospital como jovem aprendiz é, fui marreteiro por uma boa parte do, da, da minha adolescência que eu vendia água no bloco de carnaval no carnaval de São Paulo eu vendia água Ica. e um dia e um dia tipo não tinha vendido nada tava tinha vendido nada de água nada nem uma água e aí chegou na estação lá, eu fui para casa né Pô, eu tava desanimado. Aí chegando no caso eu deitei assim, eu pensei, pô, se eu ficar aqui, as águas não vou se vender. Eu peguei as águas e fui de novo. Aí eu fui vendendo no metrô, no caminho. Nunca tinha vendido no metrô antes. Sabia que, tipo, é ilegal, tem os vendedores. E tava lá, né? Aí eu fui vendendo no metrô antes. Cheguei na estação, porque eu tinha que descer. Já tinha quase, quase sem água. Cheguei lá, maior pedaço, chovendo muito. Falei, eu vou vender aqui na estação mesmo. E daí, desde então, eu comecei a vender de fim de semana água nas estações. Só que aí foi ficando frio, aí eu comecei a vender doce. E aí, eu tava trabalhando. Nesse momento eu trabalhava no hospital, isso aí é foda. Trabalhava no hospital, saía de casa às 5 h da manhã para ir pro hospital. Saía do hospital meio de meia, voando para chegar às duas em Mogi das Cruzes para treinar. Saía de Mogi, mano, voando pra noite pra, pra, pra Etec, para fazer o curso de técnico. E aí as coisas não estavam batendo os horários, tive que sair do hospital. E aí virou meu trabalho, mas, mas tá no, no metrô, vendendo no metrô. E isso foi até a pandemia, né? Aí chegou a pandemia, parou tudo, é, apareceu essa... Eu fui apresentado, reapresentado para os finais dos Estados Unidos, e e aí eu comecei a pensar, pô, como é que vamos fazer isso daí acontecer? Pô? Porque ele, dinheiro,
0: Exato.
1: Dependendo de auxílio emergencial. É, tô parado, para sem jogar, não tem dinheiro para jogar. É, inglês, zero Sabia nem verbo to be é, Escola pública Sabe como é que é, né? E eu já não gostava muito Então tava... o ruim ao desagradável eu, eu já não sabia nada de inglês E aí eu comecei a ver as possibilidades Comecei a me preparar Comecei a estudar inglês é, O inglês eu estudei tipo Dos 100% que eu estudei de inglês 75, 70 foi Sozinho é, Foi Pegava um texto pegava a descrição desse texto em um áudio, ia lendo e além de ouvindo, além de ouvindo, além de ouvindo, até eu conseguia ouvir sem ler e entender, pegava a palavra nova, pegava a frase nova colocava no. no... Puta, esqueci o nome do aplicativo. Anki. Eu vou lembrar. No Anki, exatamente, que é de repetição, para ir memorizando, para ir ganhando vocabulário. É... Aí, na primeira abertura que teve da pandemia, eu voltei. Eu voltei para vender no metrô e eu, a Jennifer, que era minha namorada na época, ela viu um vídeo na internet de um cara vendendo brigadeiro para viajar. E ela me deu a ideia. E aí a gente começou a vender junto, que ela também tinha o, o plano de estudar fora. Né? Atualmente ela já está fazendo faculdade no Brasil. Inclusive, eu desejo boa sorte para ela, que Deus abençoe ela, que faz foi muito importante também nesse meu processo para eu estar aqui hoje. E aí a gente começou a vender os docinhos na rua. Aí eu dei a ideia para a minha irmã voltar a fazer os docinhos porque ela também tava fazendo pouco bolo por conta da pandemia, então nisso já começamos a ajudar minha irmã e minha mãe também. E aí é isso, minha irmã fazia os docinhos, a gente pegava, pum, botava nas caixas, e ia vender. Aí aí é o primeiro ponto que eu falo para quem está se preparando, organização. Organização, fazer um planejamento. Ter é sempre muito claro como que vai acontecer, tudo que vai acontecer. Peguei meu primeiro mês, pum, deu isso. Coloquei numa estimativa de se todo mês daí, em quanto tempo eu vou, colocar, eu vou conseguir o dinheiro necessário? E aí, no ponto, paciência. Paciência. Eu vi lá, eu queria. Daí foi 2020, eu queria vir para cá em 2021 já.
0: Lógico. Não dava.
1: Todo mundo quer, né? Não dava. Para ter o dinheiro necessário, ia ter que ser dois anos, dois anos e meio. E aí foi, foi o processo. Era, era vender até madrugada e acordar de manhã no outro dia para ir treinar. E aí foi indo e deu certo nós estamos aqui né é, foi um processo de não foi fácil não foi fácil e não pense que quando você chegar aqui vai ser fácil porque não tá fácil mas é um processo que te molda eu hoje eu posso dizer que eu se eu já era tipo um homem por ter começado a trabalhar cedo ter tido sempre a responsabilidade de estudo treino e trabalho hoje eu sou um homem mil vezes mais por tudo que eu passei nesse processo para estar aqui hoje
0: e por todo esse primeiro ano vivendo aí, né? Porque te deu uma. Porque te deu uma casca. Te deu, um... te deu, uma... Te deu uma estrutura para enfrentar e não desistir por XY problema. Enfim, porque problemas vão acontecer. Matheus, você teve a glória de ter uma bolsa que eu demorei dois anos para ter e você já veio com ela é isso que me deixa mais feliz e por isso que eu tava aqui emocionada porque assim, de tudo que isso que aconteceu você ainda teve uma bolsa que é a bolsa dos sonhos, que é a full tuition ainda que você tenha que ah, não é full ride e tal, mas galera é uma bolsa de 100%, os estudos do Matheus pagos pela bolsa, e hoje ele arca com moradia e alimentação exatamente quando chegou essa proposta para você, você só abraçou e veio, você, caraca, chegou meu momento? Ou você ainda analisou outras possibilidades? Como é que foi esse momento de decisão da proposta em si?
1: Pô, tá, até nisso é um processo de mano, se mostrar, de fazer presente, porque quem, quem não se mostra, literalmente não aparece. Tipo, é mais um bagulho que, mano, se você tá nesse, nesse processo de querendo chegar, rapaziada, você vai, mano, tem que ouvir isso daqui agora, porque assim, eu tava fazendo tudo mais myself, tudo por mim mesmo, inglês, treino, filmar jogo, mano, pedia pra algum amigo filmar os jogos da Vars, eu tava jogando, é... fiz algumas amizades nesse processo, o coach Gui, não sei se ele vai ouvir isso aqui, vocês conhecem o coach Gui do Na Gringa?
0: Segui Esperança, sei quem é
1: exatamente ele mano, me ajudou muito nesse processo é um cara que mano foi muito importante para mim também porque o meu primeiro contato realmente tipo de conteúdo de esportivo foi ele junto com o EA e ele também estava começando a produzir então no mesmo jeito que eu fiz essa amizade com você eu fiz essa amizade com ele então é, é um, aí depois depois eu fui conhecendo mais sobre é, os eventos de filmar de filmagem de gravação de lance filmagem é foda, de gravação de lance e o que aconteceu? Eu fui em um evento de gravação de lance, que foi longe pra casa, mas fui lá. Foi no Lucas Cameragulasso, se você se conhece?
0: Não, conhece. Nesse
1: evento, nesse evento eu joguei de zagueiro, na verdade, tipo 80% do jogo eu joguei de volante, Era na minha posição de zagueiro. Porque tinha tinha mais zagueiro do que era esperado, tinha uma opção ali para um joguei Aí foram dois jogos de 45, 45 normal. E eu joguei muito bem. Nesse dia eu fiz dois golaços, dois golaços, que tem até no meu feed. Fiz mais um gol, mais um golaço que foi anulado, que tinha um falta. Joguei bem. Tanto né? que meu primeiro vídeo tem muito lance nesse evento, porque nesse lance, nesse dia foi muito bem. E aí meio que ali eu fiz um contato com o cara, né? Tipo, pô, o cara que, que organiza. E aí nisso era um bota aí mais uns dois, três meses pra frente, um sábado à noite, tipo, nove horas da noite, eu tava na casa da minha namorada na época, e o cara me liga, pô, Matheus, como é que você tá? Tudo bem? Falei, tudo bem, o que aconteceu, mano? foi então, um parceiro meu vai estar tá fazendo um evento amanhã, é... e um dos zagueiros se machucou, não vai poder ir, ele tá preso, louco tá de zagueiro aqui, você consegue ir? Aí eu fui e falei, ah, me manda um endereço, vamos ver legal isso aí. Ele mandou um endereço, era tipo... Pra quem não é de São Paulo, não consegue imaginar o quão grande é São Paulo. Tipo, tem vez que São Paulo você anda uma hora e você continua na Zona Leste, ligado? Nossa, deve
0: tipo, ser. Esse deve evento... Saboteira.
1: Esse evento era três horas da minha casa. Era, era um negócio de uma cidade para outra, só que era São Paulo. Tipo, era muito longe. Isso aí foi no um sábado à noite. Tipo, eu tava planejando domingo já de, mano, ou ir vender, ou ficar com meus amigos. E aí vendo no sábado à noite, eu pensei, aí eu tenho dois muito amigos meus que jogaram comigo no Rio Claro, que é o Danilo Camilo, você deve conhecer o Danilo Sei Camilo. Sei quem é. E o Victor Moos.
0: Nossa, um querido, Victor.
1: Então, gente jogou junto no Rio Claro e já estavam aqui nos Estados Unidos. E aí eu perguntei pra eles, rapaziada, mano, vou ou não vou? Eles falaram, pô, mano, vai, é, é uma oportunidade de você gravar balanço, oportunidade de fazer network eu falei, não, então beleza, então vamos. Eu falei pros caras, eu vou. Pum, três horas de viagem, cheguei lá, joguei, joguei bem. Pum, conheci o Matheus, o Matheus Lopes, que é meu parceiro, atualmente é um amigo meu também, que graças a Deus abriu essa porta aqui para mim. E aí, beleza, pum, joguei o evento, joguei bem, normal, pum. Aí, beleza. Aí foi. o mundo girou, continuou indo, mais dois seis meses, chegou mais ou menos em novembro, dezembro eu tava mandando os e-mails, tudo por mim mesmo, tipo, eu mandando os e-mails para todos os coaches de, de Juco. É, eu tava uma conversa avançada com a faculdade do Danilo e do Vitor já, que era em Oklahoma, porém eu ia pagar, tipo, 8 mil dólares, e não era uma faculdade é, tão forte no, no Atlético. E o que eu que, que, que Todo mundo quer uma faculdade forte no Atlético, uma, uma, um bom estudo, e numa cidade grande, né? É tudo que todo mundo quer. Só que não era o que eu tava, não era a minha realidade no momento, eu tava conversando com outras faculdades também, que eram no Kansas, enfim, tava com umas três, quatro faculdades, é, nesse processo aconteceu da mulher, da mulher pagar minha, minha prova, de eu já estar tá preparado fazer a prova, tirar 78 na prova, outro negócio, aí vem isso daí, preparação, querer, tá, tipo... Não esperar a proposta chegar... É interesse, você, você interesse, a... Matheus.
0: Você teve interesse do bagulho. Você teve interesse. Exatamente. Você teve vontade. Você foi lá, você falou, velho, o que, que tem que fazer? É isso, isso, isso. Você foi lá e fez, mano. Você foi lá três horas para ir lá fazer a desgrama do vídeo. Tem atleta que tem jogo tá todo podido. mês, toda semana, gravado. Não monta o um vídeo, e tá no Brasil há cinco anos aí, né? me acompanha e manda pergunta ainda na caixinha. E o cara Exatamente. acha que isso aí é. Ele tá é se enganando. É, então, e você então foi lá, Eu... em inglês sozinho, ainda tirou 78. Puta que pariu, cara.
1: Desculpa lá. É, não dá, não. Sozinho naquelas, sozinho, é porque vocês, a Sofia, o Vitinho, me ajudaram muito, pô. Tem como falar isso. Me ajudaram muito. Também minha prima, Laysa, hoje ela também tá com um programinha de inglês dela, me ajudou muito nessa preparação. Então, aí, como foi indo, aí eu tinha o, o, um evento, um showcase do Guia Esperança, lá em Jundiaí, um que é uma outra cidade do interior de São Paulo. É, e eu fui jogar, né? Não tinha nada fechado ainda, tinha algumas faculdades que estavam lá. O rômulo Bosqueiro, ele tava representando a faculdade que ele, a, que ele jogou lá, e eu já tinha falado com ele que eu ia estar tá lá, então e ele realmente já tinha falado comigo que queria me trazer para a faculdade dele porque ele me conhece. a gente Eu, aí eu, eu ouvi o abre aspas dele, vi que tinha muito a ver minha história com ele, de jogar em base no Brasil no interior, de São Paulo. É, comecei a conversar com ele no Instagram, fiz mais uma amizade nesse meio todo, um moleque, a ideia, não diariamente, mas semanalmente a gente fala alguma coisa. E nesse evento que era a gente ficava no hotel, foram três dias de evento, se não me engano. Então, a gente ficava no hotel, a gente estava sempre aí os moleques sempre conversando, e aí eu conversava com os moleques e falava, pô, quando você tirou na prova? Como assim, quando na prova, vamos receber proposta ainda? Né? Eu falava, pô, como assim, mano? você vai esperar receber a proposta para fazer a prova? Aí eles falaram, "Ô, você já fez a prova? Eu falei, sim, eu tirei 78. Aí eles falaram, porra, sério? Eu falei, sério, mano, pô, o que você está esperando, velho? tá aqui no Showcase, já no Showcase você não tá com tudo pronto para se aparecer a oportunidade de se abraçar? E aí, beleza, né? Nisso, uma semana antes do Showcase, o Matheus tinha me chamado. Uma ou duas semanas antes. O Matheus tinha me, não tinha me chamado, não. Ele mandou uma mensagem no grupo do evento, lá de três horas que eu fui, falando, rapaziada, quem tem vídeo e prova? Eu, pum, chamei ele no privado. Pô, irmão, beleza? Lembra de mim? Ele falou, não, lembro. Vídeo e prova, tá aí, ó com 78 na prova, meu vídeo tá pronto. Ele falou, beleza, mano, eu vou conversar com você. O Matheus ele jogou aqui na Morton né, em 2017, 17, é, 2017, é, 2017. E ele conversou, ele tinha uma boa relação com o treinador. O treinador pediu para ele ajudar na recrutamento para participar para a Morton, que sempre foi um, 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 um programa competitivo. E o treinador queria fazer programa de topo. Competitivo, o um, um máximo possível. Eu queria a ajuda do Matheus, porque o Matheus conseguia enxergar melhor os jogadores que que seriam recrutados, que ele poderia acompanhar, e deu certo, né, te dizer certo. E aí ele falou: não, beleza, mano. Aí ele me ligou, falou: oh, mano, é isso, isso, isso. E quando ele falou, mano, é for tuition, eu quase chorei, mano. enorme. Eu, eu tô, mano, eu tô nela, mano. Eu falei para ele: mano ele tinha tipo, várias certezas ainda, era uma possibilidade, ele ia falar com, sobre mim, ia me apresentar. Ele falou, ah, mano, é, depois a gente conversa sobre o detalhe, eu falei, irmão, não tem detalhe, mano. não tem detalhe, Deus colocou isso na minha vida para ser meu, já é meu, só vamos esperar a confirmação, só. Se você perguntar pra uma coisa, ele vai lembrar que eu falei, não tem, não tem calma não, mano é isso. E aí, nisso, eu fui pro, pro showcase, né? Tinha essa possibilidade, não tinha nada certo, e no showcase eu ia aparecer pro pessoal lá que oh, estava assistindo. Pum, no showcase, mano, de novo, joguei muito bem. até no meu. Quem for lá no meu feed vai ver o vídeo do meu, nosso meu showcase. Né? Eu editei um dia só do showcase. E no meio do... É foda. É... No meio do showcase, tipo, no intervalo de um jogo pro outro, o Matheus me liga. Bom, você foi aprovado. você Agora é uma sessão pra... é pra... na mão
0: Véi, não, véi, véi, parece que até é até um filme, uma coisa dessa. Parece que até... Que, é, que as pessoas... Matheus, você foi fazendo as coisas e a galera que vai tá te acompanhando, às vezes ela não vai se dando conta. Tipo, você foi lá, vendia o docinho, todo dia mandava uma fotinha no grupo. Gente, aí, beleza, tal, segunda-feira, bora aí foi lá tirou a nota tal foi fazendo evento aqui ali tal fechou a proposta pronto e, e as coisas foram acontecendo para você eu não vou dizer rápido mas elas foram acontecendo na medida que você foi fazendo as coisas e e quando a gente vai tendo esses re... o feedback que a gente está tão no gás e começa a ter a... o retorno o embarque vai ficando mais perto e mais perto e mais perto é. E vai, e você vai vendo que é, esse bagulho aqui agora é, é real mesmo. Agora, agora o pau vai quebrar. O Matheus Lopes, inclusive um querido. Foi de... parceiraço. Pô, fizemos lá né, a transmissão lá dos nacionais. Um, um querido. É... Beleza. Aí vai chegando todas as documentações, aí vai vindo aquela coisa. Eu me lembro que a gente fez, eu e você uma call antes do visto. E você ensaiando o que que você ia falar, porque ainda que você tivesse estudado, Matheus, você estudou para a prova. E né, e, e aí junto nervosismo do visto, né, para saber o que falar ali e tal. Aí eu te dei várias dicas, a gente ensaiou, a gente treinou e velho, você pegou o visto na mão. Esse dia, foi antes. É, não. oito eu... antes. Foi.
1: Esse momento que você pegou o visto na... eu... da. Não, pra... pode falar. Para não esquecer mano, de agradecer, mano literalmente, você e o, e o Vitor Anderson. Vocês me acompanharam ah. desde. Por todo o processo que eu passei, vocês estavam junto comigo. E, pô, até hoje eu converso com você semanalmente, praticamente. Eu, com o Vitor está me acompanhando. Você viu que eu conheci o Vitor uma semana atrás? Uma semana eu atrás, vi. Que foi muito legal, tipo, a gente, ele treinou com a gente, depois saiu ele, a esposa dele, o filho dele, eu e a, e a minha namorada, é, a gente, foi, um, foi uma interação muito legal com tipo, eu preciso agradecer ele muito por tudo que ele me ajudou e você, tá eu não tenho nem palavras, a gente vai, nesse, nesse abraço aí, a gente vai, mano. Né? Dia 13 eu, <risos> eu tô aí, dia mais... 13,
0: dia 13 a gente vai trocar uma ideia de tomar um café
1: junto. Pô, já passou do tempo, já, né? Da gente Não, conhece... Já, já.
0: Mas calma. Tudo tem o tudo tem um tá seu bem. momento. Tem seu momento. Esse momento do visto foi o momento que você pensou que, pô, é real ou foi o momento que você pisou aqui nos Estados Unidos?
1: Pô, mano. era, era um negócio tão irreal pra mim e quando foi acontecendo, cada processo era um... eu aproveitava cada processo, sabe, Cada processo foi, tipo, pô, é, literalmente, cada degrau foi um degrau e eu tava mais perto. É, no dia que eu fiz... E, tipo, era isso. No dia que eu fiz a prova, no sábado que eu fiz a prova, mano, eu saí da prova, encontrei minha mãe no metrô e peguei os um, assim, doce pra me vender. Então, tipo, normal, tipo, não, era só mais um, mais um passo que eu precisava dar. Então, mano, quando eu caí na real mesmo, mano, sei lá, eu acho que, tipo, não sei te dizer literalmente, mano. Porque foi... A mim eu eu foi no dar... avião.
0: Quando eu entrei no avião lá, lá em Guarulhos. Porque quando eu fui de Vitória para Guarulhos, ainda tô no Brasil, né? Sim. Aí você vai fazer o check-in internacional. Aí eu falei, é. Não tem mais volta. Aí
1: acabou. Foi aí. Posso... Foi quando eu passei na, na catraca lá do que do Foi tipo um sabe? Nossa, aí, aí é... Bicho. É, louco. Meu. É muito louco. Eu tenho um vídeo desse. Eu choro toda vez que eu vejo. Mano, eu tô me segurando pra não chorar aqui o tempo inteiro, igual eu te falei, privada no privado. Tipo, eu choro literalmente todo mundo. Mano, eu fui o primeiro da minha família. Tá, Eu tô aqui. Tá meio... Eu tô online, Eu fui o primeiro da minha família. Eu fui o primeiro da minha família a pegar um avião, tá ligado? Eu fui. Então, tipo, era literalmente, mano, a primeira vez que eu tava pisando no aeroporto ali. Então, foi tudo, tava todo mundo lá, tava minha família inteira lá, ah, tipo, tava todo mundo literalmente lá, meus amigos estavam lá, como isso daí foi um processo que muita gente participou, por conta dos docinhos, eu vendia falando, tava vendendo o preço da fora, eu acredito que eu consegui sentir esse apoio, sabe, é... consegui sentir isso, e todo mundo tava lá, na minha despedida, todo mundo que pôde, ir tava lá, e foi muito legal, Tipo, é De verdade, foi um... Eu digo que foi diferente o que aconteceu comigo, porque todas as circunstâncias eram diferentes e o processo foi muito... Eu consegui aproveitar esse processo, sabe?
0: Total. Beleza, chegou na América. Aí é loucura. De deixe seu depoimento, mais um, né? Que você Se você ouviu, abre aspas, e você ouviu mesmo, você sabe todo mundo fala da... Pré-temporada. Um conte, seja mais um contribuinte ah. deste assunto. Pré-temporada então.
1: universitária. Matheus Bertoni. Mano, aí eu vou, tipo, aí é um método mais uma coisa diferente. Tipo, o nosso treinador aqui tem os métodos método peculiar deles que eles fazem, né? Tipo, eles têm um jeito dele de passar a atividade. Então, meio que nossa pré-temporada foi, mano, normal. Não teve, não teve tipo, aqueles. Físico fudido, ah, que você sai morrendo, tipo, nossa pré-temporada não foi tipo, uma pré-temporada fudida de, barra ah, físico, ah, morri no treino, tipo, foi treino normal, com muita bola, o nosso time sempre treinou muito com bola, sabe, muito com bola, de vez em quando a gente fazia os intervalados lá, de vez em quando a gente fazia os treinos, mas, mano, é que aí, tipo, talvez eu vou quebrar o clima um pouquinho, porque tipo, você trouxe, bum, pré-temporada tá dos Estados Unidos. A nossa pré-temporada aqui, por não ser tipo... Nossos treinadores são todos mexicanos. É, nosso time, a gente, tem, a gente tinha 26, 27. Disso aí, 14 era brasileiro.
0: Sim, foi uma turma grande de brazuca esse ano, o último ano é, de moto. Um
1: francês, dois equatoriano, e o resto é americano, mas é latino-americano, sabe? É... É, é, Mexicano-americano, sabe? Uhum. Então tipo, é diferente o ambiente, os métodos é tudo muito diferente. Então a gente não teve físico, 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 sabe?
0: Então você, aí, ó, para você ver, galera, cada escola é um jeito, né? Então, o Matheus em Mortal não foi sinistro, mas vocês treinavam duas vezes por dia? na preciso?
1: Uhum. Era uma treinar... vez, uma ah, vez só a gente treinava aqui, a gente treina às seis da tarde, às oito da noite, sabe? Então, mas era aquele negócio também, a gente é mano, seis da tarde até às oito da noite, não tem treino curto, quanto tem tempo pra passar coisa, eles estão passando coisa. Então, foi isso, sabe? O nosso treino era isso, aí obviamente a gente fazia o nosso segundo período, era cada um fazer o seu na academia, que a gente tem uma academia muito boa aqui na faculdade, então, eu geralmente tinha aula de manhã então saía da aula ia para academia saía da academia ia para fisioterapia fazer uma mobilidade fazer o banheiro quente o banheiro fria ia para casa descansava cozinhava fazia dever de casa fazia o que tava para fazer e à noite treino então o segundo período era a gente, gente fazer
0: era vocês fazia, por, fazia... era vocês por conta de vocês mesmo não era uma uma não era uma coisa obrigatória do time Exatamente. O legal É legal isso porque para ver, né, quem quem vai ter essa autonomia de ir lá no povo dar um treino. É, né?
1: Assim, eu acho que a melhor maneira é ter tipo ter um, uma planilha para todo onde todo mundo vai seguir o seu treino, tipo, para ser balanceado, mas deu certo, né? Dá para falar que não deu certo, deu certo. Métodos e métodos, mas deu certo. Não,
0: tudo bem. Mas eu, eu também, por exemplo, eu, eu continuei com, esse, com essa rotina também, no primeiro ano, de treinar e depois bo... treino com bola, né? Por todas as que... minhas questões físicas aí. Que... Uma... Aí, beleza, passa a preseason, entra a, tempor... a temporada. E aí entra a, a nossa rotina que não para, né? Que eu já, eu é. canso de explicar para vocês, mas... Eu tenho certeza que você tirou de letra por tanta casca que você veio do Brasil com isso. O que, que você achou? Você achou muito corrido? Achou muita loucura? Muito dinâmico?
1: É bem corrido, assim, sabe? Tipo, tem semana que tem jogo três jogos na semana. Nossa! Tem semana que tem... é... Foi assim, é meio que a loucurinha do FAO, né? O FAO é loucura, não tem o que fazer. No é... dia seguinte, treino... E no outro dia, às vezes, mano, jogo, dia sim, dia não treino, dia sim jogo. E foi indo, foi indo, tipo, viagem, graças a Deus, é, tipo as viagens aqui não foram muito longas, tipo, a, gente, a viagem mais longa que a gente pegou foi na pré-season ainda, fazer uma mistura que a gente foi pra Mística, é, que foi seis a oito horas de viagem. É, foi a mais longa que teve, mas, tipo, em média, a era 40, 50, uma hora, uma hora e meia no máximo. Então, assim, a gente não viajou tanto, mas ainda assim era bem cansativo. Tipo, era bem cansativo. E aí tem aula que você não pode falhar, tem tudo. Aí a, a gente ainda... Eu não trabalhava ainda. o primeiro semestre aqui, eu fiz alguns trabalhos esporádicos, mas trabalhar mesmo não trabalhei. Sabe? É, não, trabalhou por op... assim...
0: não trabalhou por opção? Por escolha sua? Por focar?
1: Ah, porque eu não tinha vaga mesmo. Não, não, não tinha tira,
0: vaga para trabalhar. trabalhar. Pois é, eu recebi uma pergunta hoje na caixa. Eu vou ler, ler para ficar registrado. Olha o que me perguntaram hoje na caixinha do E.A. É que eu acho esse pensamento uma loucura. Ó, consegui uma proposta, mas meu budget real é menor do que ela. Dá para ir na cara e na coragem de trabalhar lá? Aí vem você aqui, um atleta que já está aqui e diz... Pô, Thamiris, não trabalhei porque não tinha vaga. Você tá entendendo? Assim,
1: Fala pra você, se, você for, se o menino te tipo, me perguntou se ele for correria, se ele tá indo pra uma cidade grande. Mano, se ele quiser, ele vai encontrar, mas assim, não vai ser fácil. Eu falei, quando eu precisei, eu tive que trabalhar em quatro trampos, eu tive que dormir três horas por noite. Na temporada, você vai aguentar dormir três horas por noite?
0: Pois é, você está entendendo. Mas o ponto não é nem, nem esse, Matheus. O ponto é que não tinha trampo para você na, na faculdade. Esse que é o ponto. Que essa galera acha que é assim. Ah, eu vou trabalhar lá e pronto. Se não tiver o um emprego, como é que vai fazer Você está entendendo? Então, assim, é, toma muito cuidado aí, para quem está ouvindo, com isso, né? De negociação de proposta com trabalho. Pode acontecer de não ter.
1: Aí ferrou. É que o pessoal... Talvez pensando que tipo, puta, vai conseguir dar na certa, sim. Mano, a gente vem aqui na temporada já, mano, muito corrido, você tem que se adaptar. Eu vim de, mano, de cinco, cinco quatro a cinco anos de gap de estudo. Então, mano, você tem que se adaptar a língua, tem que se adaptar a rotina, você tem que se adaptar, tipo, ao fuso horário, não é muito, beleza. Você tem que se adaptar, você tá conhecendo totalmente as pessoas que você vai viver junto, literalmente, quem você vai viver, se tá conseguindo, conhecendo... Você está conhecendo aqui, você vai trabalhar, que é, o, que é os treinadores, você vai trabalhar para eles. Então, assim, é muita coisa na primeira, tempo, na primeira season, na primeira. Semestre. Para poder ter o luxo de se preocupar com o trabalho ligado? Assim, eu falo, se você conseguir garantir pelo menos o primeiro semestre, é o melhor. Ah, não tenho condição, puta, tá foda. Mano, garante o primeiro semestre, dá um jeito, mano. Dá uns pulos, garante o primeiro semestre. O segundo semestre, você dá as caras. Que aí não tem temporada, não sei se eu tava suado. Mas, mano, na corda na, na do pescoço, eu não recomendo pra ninguém, não, mano.
0: Tá aí. Não sou eu que tô falando. Matheus, Morton teve a glória de chegar até o último jogo da temporada universitária, que é a final. Eu nunca tive esse prazer na minha vida não sei como que fica a rotina até dezembro, mas acredito que vai ficando mais leve, porque né? Porque é mata-mata, não tem não tem mais, com exceção do nacional, né? Claro. Chega um momento que vai diminuindo a carga de jogos. O que, que você pode o... para. dizer para gente de bastidores, um bastidor dessa? desse período de que o time vai chegando e vai chegando e vai
1: chegando a temporada foi uma loucura tá porque assim a gente chegou aqui tinha os freshman aí tinha um grupo de, de brasileiro mas tipo a gente fala de brasileiro porque é que a gente conversa mais tem que fazer tinha um sophomore e tinha o Rafa o Rafa Civeroli já participou da peça não
0: não o Rafa eu nunca chamei não na verdade eu chamei mais... ele uma vez, mas não tava batendo a agenda, enfim.
1: Eu vou fazer a ponte, vou fazer a ponte para ele participar. E ele era terceiro ano aqui, porque ele pegou a COVID Season. Então, ele um terceiro ano aqui na Juca. E ele foi, ele jogou Nationals. Eles foram, acho que perdeu os dois, os dois primeiros jogos foram eliminados. E aí a gente ia perguntar para os moleque como é que era, e tipo, fala, mano, dá para chegar? Aí eles falavam, mano, se a gente chega Nacional, a gente já comemora, tá ligado? Lá, mano, Nacional é outra parada. E a gente foi indo, mano. Pum! Os primeiros três amistosos foram duas vitórias e um empate. É... Aí a gente chegou na season. Tipo, a estreia foi um empate de dois a dois. E desde então, mano, aí foi vitória atrás de vitória. Pum! 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 De 19 vitórias seguidas,
0: Véi, foi, ele... foi, foi um bagulho mágico.
1: Cara, era um negócio que, tipo... Eu tem... arrisco dizer,
0: é porque eu ainda vou fazer a pesquisa, mas eu arrisco dizer que foi, a melhor, foi o, o time de melhor campanha, incluindo todas as ligas e divisões. Eu acredito que foi. Tenho Olha, que, eu tenho que dar uma checada ainda, óbvio.
1: Vou trazer... É válido. é válido a pesquisa, porque... É válido. É uma... Tipo, a gente pegar uns jogos assim, que, tipo, puta, a gente vai pegar uma... uma... Aí, a Prairie, a maior rival da gente foi, inclusive, quem ganhou da gente na final do Nacional.
0: A gente ganhou duas
1: vezes deles na temporada e na, semifinal, na final do Nacional pegamos eles de novo e perdemos. Aí, mano, tipo, a gente pegou a Prairie, a Prairie foi 4x3 pra nós de virada. Os caras abriu 2 a 0 com 5 minutos de jogo, na nossa casa. Aí, tipo, a gente pegou, é, vindo jogos que eram, tipo, tipo, Carl Sandburg. tipo, era uma rivalidade... Tremenda, é os caras que foi para a final do, da conferência no ano anterior e a gente ia, pum, temos quatro com neles, sem, tipo, forçar. E aí a gente ia vendo, tipo, um jogo para o outro, aí assim, perdido de bastidores. Mano, o um negócio assim, tipo, cada um tem sua fé, eu tenho a minha, mas, mano, a gente tava fazendo os brasileiros célula toda semana, uma célula, tipo, conversando com Deus, pedindo ajuda, pedindo para Ele abençoar a gente, era um negócio que parecia que era mágico, a gente sentia, sabe? A gente sentia o Rosito, liderava... Você conhece o Rosito?
0: Sei quem é. Abençoado,
1: foi MVP do Nacional. É... A gente ia fazendo assim, ele liderava a sala a gente ia fazendo, mano, a gente sentia, sabe, diferente, tá? A gente sentia cada jogo, mano, a gente... Pum, pum, pum. Chegamos no, 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 na, nas conferências, quartas de final, pum, vitória. Semifinal, jogo difícil contra a Rock Valley. Os dois jogos do Royal foram bem difíceis. Um, vitória de virada. Chegamos no final contra o Trapairi. Os caras abrem o placar de novo. Um, a gente empata no finalzinho. O... o overtime, primeiro lance do jogo. Tipo, a bola saiu assim. O primeiro lance do jogo, o Rafael. Um, gol, gol de ouro, a gente é campeão. Foi as coisas que foram acontecendo assim, tá? E aí foram as duas primeiras viradas, né? Pum, a gente tá no Nacional. Mano. A gente tá no Nacional. Mano. E aí? A gente tá no Nacional, tá? Tipo, Mas, chegou,
0: chegou no objetivo que falaram lá atrás. Tipo assim, pô, chegou no Nacional, comemora.
1: Quantos caras chegam, jogam há quatro, cinco anos aqui e não chegam num, num jogo Nacional, mano? No primeiro ano a gente tava assim, mano. Nem um invicto, só vitória. Um, um empate na season. Só vitória. Foi indo pum Chegamos, foi chegando na viagem, aí nós, a gente sabia que, mano, a gente ia de avião, de outro falta estado, varia zona, pum, chega no um nacional, aí os caras já porra a gente caiu no grupo do campeão do primeiro ano, que é, é D2, faz a dois, faz, foi o terceiro ano. De... Uhum. Não, a gente foi no grupo do campeão do primeiro ano e do campeão do, do
0: anterior. Oh, do né? anterior, Pima. Só, isso. Só isso e passaram, velho. Que
1: pica! Pum, isso! Primeiro, primeiro jogo, 1x0 pros caras. A gente empata. Overtime, gol de ouro. Ganhamos o primeiro jogo. Segundo jogo, os caras. Acho que a Pima precisava fazer 3x0 na gente para conseguir classificar. Os caras abrem um, 2x0 com 10 minutos de jogo. Um a gente foi lá, Rosito, golaço, 2x1. 2x2, 3x2, viramos de novo, vamos para a semifinal. Estamos na semifinal do Nacional. Estamos na semifinal do Nacional.
0: Estamos na semifinal
1: vem, do Nacional vem, aí. Vem. aí. Aí pegamos as duas últimas campeãs, certo? Isso. Quem a gente pega na semifinal? A vice-campeã dos dois anos. 1x0 um, pros um os caras. Milani faz gol de cabeça, faltando cinco minutos, empatamos. Overtime, Luiz, golaço. Estamos na final do Nacional. Olha, o arrepio de lembrar. Final do Nacional. Vamos pegar a Pum, a Prairie. E conferência. validade Mané. de
0: conferência. Isso que foi o mais foda dessa edição
1: da ld 2 Sabe que que é da hora? Eu não sei se tinha alguma rivalidade desse nível. Tipo, pô, não se gosta. Mas aí na semifinal, o jogo deles foi antes, o nosso foi na sequência. Eles ganharam os pênaltis, a gente entrou em campo. A gente entrou de campo, eles estavam assim: ó. Let's go, Morton! Let's bring it to Chicago, let's go, os caras torcendo pela gente, nosso rival. Tipo, Mano, que isso, o é, bagulho é louco.
0: Isso aí pegou... de questão de rival, isso é muito verdade. Isso acontece mesmo de, de tipo bring it to Chicago, né, para valorizar a região 4, que é onde você joga. Quando a gente foi campeão lá em Barton, a gente precisava que o nosso rival Hutchson ganhasse de cloud para a gente ser campeão, se a gente ganhasse o nosso jogo. Então, a gente pediu para o nosso rival, pô, pô, Hutch, ganha aí para a gente ser campeão. E os caras não ganharam? Para pra favorecer. Então, tem muito disso. A gente é rival, mas um quer, quer que o outro fique grandão também, para ficar sempre um embate, sempre muito bonito. E foi muito bonito de ver a final. Eu assisti a final, é... eu tava trabalhando, eu cheguei e vi só o segundo tempo. O pouco que eu vi, eu falei, velho é um nível altíssimo de futebol sendo jogado aqui nessa Divisão 2, Junior College, principalmente região 4, que é a que Illinois toda, né? Então,
1: véi... Sim, eu acho... Tipo, eu falo pros moleque aqui, se a, se a Netflix tivesse a vontade de fazer um The Last in de soccer, eles perderam a oportunidade, porque isso aí não vai acontecer mais.
0: Véi, perderam. Véi. Aff, eles só fazem de basquete e futebol americano, que é o esporte daqui, né? Dos caras, né? É,
1: a, é, gente tem tem que, uma... a gente tem que se ah, mobilizar
0: é. e escrever. Tem que, tem que ter de soccer, tem que ter de um programa de soccer. Tem que ter de todos os programas, ah. né? Mas... Mas... Véi, essa season de vocês, e, e como é que tá aí pra, pra essa de agora? Tipo, porque, véi, a meta era chegar no nacional. Acabou que vocês chegaram na final, não levaram o título. Então, a meta desse ano é levar o título? Como é que tá essas conversinhas aí?
1: Não. E a gente tá falando, mano, agora a gente tem que aprender com o que aconteceu pra gente chegar lá e ganhar, mano. Tipo, a mentalidade é essa, mano, é chegar e ganhar. Tipo, óbvio, com certeza a gente vai ter todo o processo na frente. A gente é no ranking a gente vai começar com a segundo, o segundo time da, da nação, né? Segundo time no ranking. É, então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande que é continuar o legado que a gente começou no ano passado, né? Então, assim, é, vai sair muito do moleque, a estrutura do time vai mudar muito é, muitos dos moleques que eram os titulares que eram os que jogavam tipo eu é o que eu falo eu não joguei muito na temporada passada eu joguei muito normal tem que fazer o treinador não teve a, a opção dele e eu não joguei muito e agora mano tipo é chegar um quinta tá chegando que vai chegar de freshman agora colocar na mentalidade da de, mentalidade deles o que ficou no ano passado ficou no ano passado agora a gente tem que escrever a nossa história e é Trabalhar para chegar lá, Deus abençoar, e se Deus quiser, chegar lá na final de novo e ganhar de novo.
0: É claro que você também falou muito bem, né? Cada um tem sua fé, mas você vai, lá, vai trazer esse legado da célula para esse segundo ano?
1: Ah, eu não sei se eu conseguir. É que, tipo, é... dos moleques que vai ficar, eu acredito que nenhum deles tem a o conhecimento a finalidade com a Bíblia com com a, com a religião que o Rosito tem é, a gente vai tentar continuar a assim, a gente continua lá, a gente continua fazendo eu não tô eu não tô frequentando agora porque infelizmente nos dias que tem eu estou trabalhando eu não estou aqui na, na cidade então é, eu não tô eu tô querendo ir mas tipo, tem vezes que não bate o horário agora está mais corrido então não tem muito o que fazer é, mas eles continuam fazendo a célula semanal, às vezes tem duas na semana, porque ele tá tentando trazer isso para a faculdade, como um evento da faculdade, por semana, em inglês, convidar os alunos. Então, assim, Legal. Gente, uma coisa uma coisa que a gente falava muito era, tipo, mostrar que, uma, é, fazer literalmente a pessoa olhar para a gente e não ver a gente, ver Deus. E fazer isso daí não só com o time, mas daí com a faculdade, fazer isso daí com a cidade. Então. Te espera poder continuar esse legado também, não só o legado esportivo, como o legado espiritual também, né?
0: Boa. Matheus, o que vocês fizeram foi muito mágico, né? Óbvio. E como é que foi a, a recepção de volta de vocês do nacional? Tipo, da faculdade. Mas... Como é que... É óbvio que eles iriam te receber de braços abertos, mas, tipo assim... E eu tô falando de mim porque foi o que eu vivi, mas eu não sei nem como é que deve ser. Quando a gente foi campeonato de, de conferência, pô, era uma festa. Eu me sentia famosa. Eu andava no corredor da faculdade, gente me abraçando, criança pequena, aquela é. coisa to... Então, como é que... Vocês só não levaram títulos, mas vocês chegaram lá. Então, como é que foi esse retorno?
1: Eu andava na conferência do distrito, da região, né? e vice-campeão nacional. É, quando a gente foi campeão da conferência, que o jogo foi aqui no nosso campo, que foi o gol, no Golden Goal do Avaí, foi, tipo, tá quase a cidade inteira assistindo a gente lá, e foi no domingo o jogo, aí depois do domingo a gente foi curtir, né? Não tem o que fazer, é festa. Festa. E na segunda-feira, mano, na época de chegando no final do semestre, tá na segunda-feira todo mundo brocado, todo mundo... Acabada da condição do dia anterior, o pessoal vinha, ah, congratulations! ah, e a gente Ei, que, que sumar, quase dormindo, uma <risos> ressaca,
0: é. uma dor de cabeça, beleza, tem que, tem que, tem que.
1: Caraca. É, o, o bagulho da hora é que tipo, é, no ano passado, as meninas do basquete aqui também foram vice-campeãs nacionais. Então é, e nunca tinha acontecido isso antes no programa. Então foi duas no mesmo ano. Então, assim, é um negócio que vê que até uma coisa diferente na faculdade, uma coisa diferente. Então, isso aí é bastante reconhecido, sabe? Pela comunidade. que, é... por que aconteceu, na próxima temporada a gente vai ter mais público no nosso campo. Eles estão fazendo. O tipo, nosso campo não é largado, com certeza não é largado, mas tipo, precisa de algumas melhorias. Eles já estão fazendo um projeto para fazer uma melhoria no campo é, fazer uma melhoria. É o campo de futebol, de beisebol e de softball. De softball. Fazer uma melhoria no complexo ali. Então, assim... Pô, o é, legal é que vai deixar essa, essa temporada para a faculdade, pra cidade, para gente, né? Mano, a gente fez a melhor campanha da história da, da, talvez de todas as faculdades dos Estados Unidos. Mas com certeza da conferência aqui, da nossa conferência, foi a melhor campanha da história. Então, tipo, ó, uma loucura isso. Uma loucura isso. Vê, deve, históricos... deve,
0: ser, deve ser muito da hora, velho. Aí as pessoas vão, falam com você, aquela coisa. Aí você se sente mó Eu me senti famosa, não sei vocês. Eu nem... nem... A gente perdeu no distrito. Nossa, eu chorei tanto esse dia. Matheus, qual a sua expectativa ah. para o próximo ano? O que, é que você vai... O que, é que você pretende fazer? Porque, assim, mesmo que você não jogou, você contribuiu para o sucesso do time, porque trouxe material dos outros rivais, estudou, trouxe conteúdo, fez sua parte na medida do possível, manteve treinando, claro, não deixou isso abalar. Mas que que é, o que, 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 que você vê para você que você vê para você nesse sophomore year? O que, que você pretende fazer?
1: Quando a gente desanima, mas não pode deixar cair. A balança, mas não cai, né? Então assim, meu sophomore year aqui, mano, eu juro você, eu tô. Me preparando... Eu, o summer eu vou ficar aqui no, nos Estados Unidos, né? No verão agora, eu vou ficar aqui nos Estados Unidos. Então, eu vou eu vou jogar no futebol de verão aqui e aí se preparar ao máximo, pro, porque ano que vem, é, quem tá ficando tem que ser liderança. Então, a gente tem que ser liderança. Então, no aqui eu já venho mostrando isso, já venho trabalhando, treino sério, mesmo eu não ser tendo treino a sério, é porque Quando os quando, os capitão o minutão, o treino, é, é ajudar o treinador a puxar o treino, puxando o treino ajudando, explicando para os moleques que estão de tryout, tipo, é, fazendo uma boa recepção dos moleques que estão de tryout, porque, nossa, esse time vai ajudar a gente. Então, assim, a próxima temporada, como eu te falei, a objetivo é chegar lá de novo e trabalhar duro para chegar lá e ganhar. E é, mano, é meu só foi morrer, eu não queria o transfiro, então tem que jogar, então é trabalhar, se eu trabalhei muito na próxima temporada, é trabalhar o dobro, o triplo, pra conseguir chegar e jogar, pra conseguir, tipo, mostrar pro coach que sou eu, a posição dele tem que ser eu. Total. E a gente trabalhando nesse daí, né? a gente trabalhando, era bastante pra Deus abençoar, aí se vocês quiserem na temporada que vem, vem mais uma temporada pra fazer história aqui na faculdade
0: Vai, vai mesmo. Matheus, chegando aqui nesse final. A clássica, a clássica fala de todo mundo de final, de abre aspas. para você que passou por tanta coisa, o que, que você tem a dizer? para quem tá se preparando para vir para cá. É, e, e a sua história, ela é uma história que você abriu muito bem, né? Resiliência. Você vem sendo resiliente já há muito tempo. Há muito tempo muito tempo, então e eu me lembro quando a gente começou, quando eu criei o E.A., lembro dos cinco pilares um deles era, resi era, era, era atitude resiliência persistência é... ambição
1: Ando.
0: planejamento, algo assim, organização era uma coisa assim, eu, eu fiz um texto no meu Instagram pessoal na época que não tinha o Instagram do E.A. Quando você falou resiliência, Sim. eu falei bem assim, cara, o Matheus é, é a personificação dos pilares que eu sempre defendi e sempre vou defender. E o, o que, que você tem a dizer para essa galera? Porque eu vejo que muita gente não tem o que você tem e quer conquistar sem fazer o que você fez. E quer conseguir coisa grande sem se sacrificar. Então, o que, que você tem a dizer para essa rapaziada?
1: Ah, o que eu posso dizer é que assim, tipo, essa essa atitude que eu sempre tive vem muito do meu background. De, pô, não tinha, graças a Deus nunca faltou nada na minha infância, mas também não tinha nada mais. Era o necessário. Então, tipo, se eu quisesse alguma coisa a mais, eu tinha que fazer, eu tinha que ir, tanto que eu comecei cedo, Comecei você com 11 anos. Então, assim, é... Olhar para dificuldade e sim tentar achar uma maneira de resolver isso, sabe? Eu peguei tudo que eu tinha e resolvi os problemas que eu tinha e tô aqui agora. Então, assim, é não se animar. É, o processo é complicado. Sair, ficar longe da sua família é complicado. É, ir para outro continente é muito complicado. Você vai chegar aqui, você vai ser não vai ser fácil. E é, mano, continuar firme. Mano. É, minhas irmãs, meus irmãos estão aí na luta, mano, não acredita, né? acredita, mesmo que você vem de uma, uma situação complicada, de uma família pobre, de uma comunidade, e se você tem dinheiro, mano, inclui anos aí também, mano, aproveita, você tá, você tá 10, 20 passos à frente, usa disso pra, continua, usa disso mais sua determinação pra te ajudar a chegar mais rápido lá, tá ligado? Tipo, eu, fal, eu gosto de falar muito com quem vem de onde eu venho, quem vem de baixo, porque é meu, é meu lugar de fala, tá ligado? Mas eu tipo, não quero que as outras pessoas não se sintam isso. Tipo, quem tem um dinheiro, quem tem uma família que pode arcar, que pode ajudar, mano, aproveita isso, mano, e vai pra dentro, mano. Aproveita isso e vai atrás, mano. Vai atrás de não precisar não gastar o dinheiro da sua família, mano. Vai atrás de, mano, fazer um trampo pra você conseguir. Não agora, beleza. Você não precisa se preocupar com trampo, mano. mano glória a Deus. Estuda e joga e treina pra você chegar aqui, mano. O melhor possível na Acadêmica do Atlético. Mas, mano, passou uma dificuldade, mano. Vai dentro, mano. Mano, sei que ele é aquele rapaziada que vem de comunidade, o romário também, de uma situação mais embaixo, mano, eu olho pra esse moleque e eu falo, mano, esse moleque é foda. Esse moleque é pica. E ele vai conseguir, porque ele é, mano, ele quer. E é isso, mano. Não olha pra. Tenta.. É difícil, às vezes é difícil. Eu posso dizer que é difícil, mas, mano, é fazer o necessário pra conquistar o seu objetivo. Igual eu fiz o necessário pra conquistar o meu. Ainda estou longe de conquistar o meu objetivo. mas eu não vou parar de fazer o necessário. Não vou parar de encarar a dificuldade como se fosse, mano, uma coisa que eu tenho que passar por cima. E é isso que você tem que fazer, rapaziada. vocês querem não estar aqui, mano, dá tudo o que você tem pra fazer, mano. Dá tudo, dá vida. Dá vida, faz o que for necessário. Faz o que for necessário que, mano, tenho certeza que você vai chegar aqui e vai olhar pra trás e vai falar, mano, valeu a pena. Não foi fácil, doeu, machucou. Foi difícil, mas valeu a pena, valeu muito valeu a,
0: pena. a pena. e eu tenho plena certeza que você faria tudo de novo, não é não, Matheus? Fazer
1: o dobro. Fazer o dobro.
0: Depois que a gente passa várias coisas aqui nos Estados Unidos, mas a gente, a gente sempre faria tudo de novo.
1: Sempre. Pô, eu estava conversando isso aí com o Gabriel essa assim, semana. Gabriel é o um goleiro do nosso time, fez história também, né? É, é melhor goleiro do Nacional, fez história. Ele, ele, ele também, ele tem 24, agora ele fez 25 ontem, eu tenho 22, é, então a gente meio que era mais velho da nossa casa, né? e ele também vem de origem pobre, então ele também teve que trabalhar muito para estar aqui hoje, então a gente sempre, a nossa ideia sempre bateu, sabe? É um cara que eu sempre, mano, preciso conversar, vamos conversar, galera. E é um cara que eu tava falando isso daí hoje, hoje não, essa semana, então eu tava falando para ele, mano, eu tô cansado de, tipo, nessa semana que eu tava, tipo, balançando, Falei, mano, tô cansado de, mano, correr, dobro, triplo e umas coisas não acontecer tipo, é... as coisas não vêm, sabe? Óbvio que veio muita coisa, mas, tipo, algumas coisas não acontecerem E aí, nessas conversas, a gente falava, mano, eu tô tirando minha carteira, é... olhando já pra comprar um carro. Mano, dois, dois anos atrás, três anos atrás, mano, tinha pretensão de comprar um carro quando... Tinha pretensão de... Mano, tipo... Deixou
0: de fazer um curso técnico não tinha um computador, Matheus.
1: Exatamente, exatamente. Tipo, eu tô... Pô, tô vivendo coisas aqui, mano, conhecendo pessoas aqui, vivendo é... Vendo experiências aqui, que, mano, é... Tô aqui, mano. Quem diria? Qual que era a probabilidade? Qual que era a ódio? Então, tipo, vale a pena demais. Né? Vale a pena demais fazer... Né? Vocês vão ver coisa aqui que vocês vão olhar pra trás e falar,
0: mano, tudo valeu a pena. Matheus. Abre a Cara, mão, valeu a pena. Uma salva de palmas aqui. Cara, que história, que episódio. Pelo amor de Deus, você que tá ouvindo, siga o Matheus no Instagram. Siga o Matheus. Veja o que ele posta lá. Eu vi lá uns, uns rios que você fez treinando. Com aquele negócio, aquele rolinho. Véi, é, é isso, é um bastidor. É um vídeo simples, mas aquilo ali é um bastidor. Nem todo atleta faz aquilo. Pra poder melhorar, pra poder estar com a e musculatura... É com a musculatura firme. Pra aguentar essa rotina que é sinistra.
1: o Também deixar aberto aí, se tiver dúvida, tudo que vocês quiserem, mano... Podia me chamar lá, que eu tô aí online para ajudar vocês, meus amigos. Quero, mano, tudo Sim. que eu quero ver é que o EA tenha cada vez mais e mais alunos aqui nos Estados Unidos. Como sempre. Tá ligado. Tá ligado. Você ligado, não nem falar muito. Que...
0: Nem precisa ficar falando muito não é mesmo, não. Você é um amigo que, é, que o EA me deu, que eu vou levar aí até o, até o fim. E, velho, dia 13 é nós. Tô pisando aí em Chicago, a gente é vai se ver. É dar, aquele, então,
1: dar aquele abraço. aquele abraço. 13... Ó, oh, tamo vendo legal aí, mas se parte de a a gente vai pro Six Flags, bora?
0: O que que é isso?
1: É um parque de diversão aqui.
0: Ah, vamos. A gente faz, a gente faz fechou. aí. Fechou, fechou. Eu, eu fecho. fechou. eu fecho, eu fecho, eu fecho. Tá, tá. No... Dia a a gente se vê. Muito obrigada. No... Eu que agradeço sempre. Eu fechou. que agradeço Só por faz... você ser assim. E por você ouvir o que eu tinha para dizer, mesmo no, na, na época que o EA não tinha muita coisa, hoje tem muitos mais coisas melhores do que na época que você foi meu aluno então pela hombridade, pela humildade que você teve de ouvir, mesmo quando eu tava ali no, no começo e colocar em prática tudo que eu tinha para ensinar isso é essa referência
1: eu quero agradecer de novo a oportunidade de estar contando essa história de a oportunidade de agradecer a Deus por ter colocado você na minha vida aí, o Vitinho também, nunca vou deixar de esquecer o Vitinho, claro o Matheus o Gui, a Sofia, a Lais a minha prima, a todo mundo que fez parte desse processo, puta, a gente acabou nem falando do, da minha mas daí, vamos lá próxima. Tudo que fez parte desse processo, é, sou muito grato e eu tenho certeza que eu sou sortudo de ter vocês na minha vida. E, de novo, sempre que eu, preciso, que eu é precisar, eu tô aqui porque só quero atribuir tudo que já foi feito por mim.
0: Meu caro, boa sorte aí na sua jornada, eu continuarei te acompanhando, um grande amigo que essa jornada me deu, conte comigo, todo tempo estou online, e você que está ouvindo até aqui, siga o E.A., siga o Matheus, e vá ouvindo também os outros episódios de Abre Aspas. Grande abraço para
1: todos, valeu, até peraí, Espera aí, só um pintizado aqui, Tinha um pentezinho, né, no salve aí. Então, de, novo, de novo, de novo, de novo. Aí,
0: Valeu, meu caro. Tamo junto. Até a próxima.
1: Fica com Deus, viu?
0: Amém. Você também. Tchau, tchau.